0: Hey, 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 hey. Minasan, konnichiwa. Hallo, hier ist die Manuela von Japanisch Lernen AT. In, diesem, in dieser Folge geht es um den April. Bei uns sagt man ja eigentlich, alles neu macht am Mai, aber in Japan ist es eigentlich der April, der alles neu macht. Das Wort für April heißt Shigatsu. Shi ist das japanische Wort für vier und Gatsu für Monat. Es gibt aber noch ein anderes Wort für den April und das ist Uzuki. Das U kommt von Unohana und das ist auf Deutsch die sogenannte Deutsie oder die sogenannte Maiblume. Die gehört zur Hortensienfamilie, also so wie die Gartenhortensie. Eine von den bekannten Blumen in Japan, auf Japanisch Ajisai, die im blüht. Also die gleiche Familie, aber sozusagen diese Unohana, die ist also so weißlich und so klein, die blüht eben im April und deshalb nennt sich das Ganze eben auch nicht nur Shigatsu, sondern Uzuki. Ja, also vierter Monat, also die Japaner haben ja schon äh, interessante Weise oder Möglichkeit, die Monate zu benennen. Und das funktioniert eben einfach mit der Zahl von 1 bis 12 plus das Wort Gatsu für Monat eben. Wobei Gatsuya ja so die chinesische Lesung oder die an das chinesische angelehnte Lesung ist oder eine von den chinesisch angelehnten Lesungen für das Zeichen für Mond oder Monat. Die japanische Lesung ist Tsuki. Aber im Fall von U ist es nicht Utsuki, sondern Utsuki. Also es ist ein weiches Utsuki, weil es einfach auszusprechen ist als Utsuki. Ja, ja. aber... Ähm, es gibt noch eine andere Erklärung, warum das U, also warum der die traditionelle japanische Lesungsvariante oder der traditionelle japanische Name für den April Uzuki ist. Und das hat mit den chinesischen Tierkreiszeichen zu, zu, zu tun. Chinesischen Tierkreiszeichen heißen auf Japanisch Junishi, also Juni für zwölf und das Shi sozusagen bedeutet dieser also diese, diese Chinesische. Also grundsätzlich ist das Shi eher was, also also merkt man sich einfach, Tsunishi sind die zwölf chinesischen Tierkreiszeichen. Und die Nummer vier ist Usagi. Das U für Usagi, für den Hasen. Deshalb, also das ist die andere Erklärungsvariante, warum denn der Name Uzuki verwendet wird. Ja, also alles neu macht der April in Japan. Was bedeutet das? Was ist denn jetzt genau neu? Naja, also es beginnt das Schuljahr neu. Shingaki. Das hört sich ein bisschen komisch an. Das Shin steht für Neue, Gakki bedeutet, also bedeutet Semester. Das Ga von Gaku für Lernen und das Ki, zum Beispiel in ähm, Jiki kommt es vor, das bedeutet Zeitperiode. Shin Gaki, also das neue Semester, das neue Schuljahr. Das heißt, das Schuljahr beginnt in Japan im April, nicht im September. Schule heißt auf Japanisch Gakko, das gleiche Ga wie bei Gakki. Und ähm, was passiert da jetzt genau? Also jetzt kommt immer darauf an, wie groß das. Also es ist, das, ist ein, das Ganze nennt sich Nyu-Gaku-Shiki. und das Nyu kommt von Haidu, von hineingehen. Gaku wieder das Lernen und Ski bedeutet Fest oder Zeremonie. Also die Entrance Ceremony sozusagen für die Schule. Also Schuleinstandsfeier. Und ähm, das passiert eben für die Grundschüler, also für Shogako für die Tsugaku, also die Mittelstufe, oder Koko, für die Highschool, also für die Oberstufe, und auch natürlich für die Universität, für die Daigaku. Ja, mein Sohn kommt jetzt in äh, das vierte Jahr, Yonense, also Sio, in vorher war es ja Shi. Die, die Lesung für vier hat hatte auch wieder verschiedenste Varianten, aber bei viertes Jahr ist es Yoneng, also vier Jahre, Yonense, das Se ist von Gakse für Schüler, Yonense der vierte, also Schüler im vierten Jahr. Und ja, wie man es auch manchmal in Animes sieht, genauso ist es. Also das heißt, die ganze Schule bzw. die ganzen Schüler sind versammelt in der großen Halle und dann gibt es vom Koto-Sense, also vom, vom Direktor, vom Schuldirektor eine Rede und das ist manchmal ein bisschen langweilig und da fällt mir auch eine sehr lustige Geschichte ein. Ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen. Also vielleicht, das kennst du ja vielleicht, also als kleines Kind, dann hören wir irgendetwas und dann missversteht man das und es geht eigentlich um ganz was anderes. Und äh, bei dieser New Yorkski, also bei dieser Entrance Ceremony, ähm, reden die Lehrer und dann eben auch eben der Direktor und äh, wenn sie über ei ihre eigene Schule sprechen, dann sagen sie Honko, das Kobi von Gakko für Schule. Und Hon bedeutet nicht nur Buch, sondern eben auch das Eigentliche und das, worum es geht. Zum Beispiel im Wort Honning, die Person, um die es geht. Oder zu der heutige Tag, eine sehr höfliche Variante für Kyo. Und der spricht dann immer, ja, Hongko, 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 also unsere Schule, unsere Schule, bla, bla, bla. Und mein Mann hat immer verstanden, Hongkong, also Hongkong. Und dann immer gefragt, was machen die ganzen Lehrer alle immer in Hongkong? Warum fliegen die alle nach Hongkong? Ne? <lacht> ja. Das einmal zur Schule, zum Schulbeginn. Aber was noch neu startet, ist das Fiskaljahr. Also das, das, das Jahr sozusagen, was buchhalterisch und was Firmen betrifft und so weiter, das beginnt grundsätzlich auch im April. Und das Fiskaljahr, also wenn das neue Fiskaljahr beginnt, dann heißt es Shin nendo Also das Shin wie bei Shingaki also für das Neue, das Nen für Jahr und das Do für Mal oder auch Anlass. Also shin nen ist das neue Jahr, Shin nendo ist das Fiskaljahr das neu beginnt. Ja, Das heißt, nicht nur was die Buchhaltung betrifft, sondern auch was äh, den Arbeitsbeginn betrifft. Also es ist ja grundsätzlich alles so geregelt, auch von der Schule her in Japan, dass man ähm, im März sozusagen die Schule beendet und auch die Uni beendet und dann sozusagen im April den neuen Posten be äh, beginnt. Also neuer Posten, jetzt nicht nur von äh, neuer Arbeitsstelle und überhaupt grundsätzlich, wenn man zu arbeiten beginnt, dann startet man im April. Das heißt, jetzt geht's los sozusagen. Jetzt sind alle, die gerade vorher noch auf der Uni waren, plötzlich Arbeitende und das nennt sich auf Japanisch Shakaijin. Also sagen wir immer, endlich Mitglied der Gesellschaft ist, das heißt für sich selbst sorgen kann. Und das passiert eben jetzt im April. Das Wort für Firma heißt übrigens "keisha". Und auch hier gibt es dann niusha Also Niusha, das news ist wieder bei dem BMS bei also das, die Entrance für die Schule, school. Ja? Und Niusha, das Sha kommt von Kaisha, also in die Firma eintreten, äh, Festivität oder äh, Ceremony. Niusha-shiki. sha Shimas in eine Firma neu eintreten. Ja, und das wird dann eben veranstaltet. Also zum Beispiel, 入学式が ähm, heißt, etwas wird veranstaltet. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich veranstalte etwas, dann ist es nicht 行われる, sondern wa o okonau. Also bin ich sozusagen, der das macht. Wird etwas veranstaltet, ist 行われる. Das ist sondern das Passiv davon. Und Okonau ist etwas, das aktiv passiert. Deshalb muss ich sagen, Nigakushi o Okonau, aber etwas wird veranstaltet. Nigakushi ga okonawareru. Genau. Ja, genau. Und das Kanji ist ganz interessant. Okonau ist, das Kanji kennst du vielleicht schon, gerade auch wenn du Anfänger bist, das ist das Zeichen für gehen, das ikimas oder iku. Und das hat eben noch eine andere Lesung, also wenn das Zeichen für kan das Kanji für Iku stehen hast, aber es steht nicht hinten das Q oder Ki-Mas oder so irgendwie, sondern das U, dann hat die Lesung Okonau, etwas veranstalten, durchführen. Ja, was passiert noch im April? Also grundsätzlich in Europa natürlich das Osterfest, heißt auf Japanisch Fukatsai. Fukatsu heißt Wiederbelebung und Sai ist die chinesische Lesung für Matsuri, das Festival, das Fest. Oder einfach das englische Wort in Katakana, Easter. Dann Ende April erwartet uns die Golden Week. Golden Week. Das ist eine Aneinanderreihung von Feiertagen, die dann meistens mit ein paar Fenstertagen dann zu einer ganzen Woche verbunden wird, wo das ganze Jahr, also das ganze Jahr, das ganze Japan, also das ganze Land, eigentlich auf Urlaub geht. Außer natürlich die, die arbeiten müssen, weil sie zum Beispiel im Hotel, im Restaurant oder in den normalen Geschäften arbeiten. Aber sozusagen so Office und so und Firmen und so, die haben dann geschlossen. Und die beginnt am 29.04. mit dem Showa no He. Also dem Showa Tag. Der Showa, das war der Kaiser, der Tenno, in der, in der Showa Tenno sozusagen, und das war sein Geburtstag. Und in Japan war oder ist es so, dass sozusagen der Kaisergeburtstag ein Feiertag ist. Wenn dann der Kaiser verstirbt und sozusagen eine neue Periode, ein neuer Kaiser antritt, dann wird dieser Feiertag hergenommen und bekommt einen anderen Namen und bleibt Feiertag. Das passierte auch mit diesem Showa Nochi, beziehungsweise dem Showa Tenno Geburtstag, Tanjobi. Und er wurde dann zum sogenannten Midori no he, der Tag des Grünen, also sagen wir mal, feiert, das ist naturmäßig so in die Richtung. Das war bis äh, 2006. Und dann wurde er umbenannt eben in Showa no hi, zum Gedenken an die Showa-Zeit. Die Showa-Zeit, äh, das war ähm, zur Kriegszeit. Schaut mal ganz genau nach. So, die genauen Daten von wann bis wann. Also ich will ganz genau auswählen, ich weiß es nicht. Ähm, und das war was die Regierungszeit vom Tenno, dem Hirohito. Und zwar vom 25. Dezember 1926 bis zum 7. Januar 1989. Ja, also da fällt eben, wie gesagt, der Weltkrieg da ja auch hinein. Ja, ähm, die Showa-Zidai, also die Showa-Zeitperiode. Ja. Das ist sozusagen was das theoretische, aber was ist denn eigentlich das wichtigste jetzt gerade so Ende Ab, ähm, März Anfang April? Ja, die Kirschblütenzeit. Was machen die Japaner sie machen? Hanami. Hana die Blume, mi von mir oder mimas sehen, die Blumen ansehen. Und welche Blume? Na, die Kirschblüte, die Sakura. Sakura und äh, das Kanji für Sakura ist auch sehr interessant. Das ist links das Radikal, also der Teil für Baum. Rechts das Katakana zu und das Zeichen für Frau, für Onna. Und ähm, es handelt sich um eine Zierkirsche. Da gibt es die verschiedensten Kirschenarten. Also Zierkirschenarten, die bekannteste ist die Sōme so Yoshino. Die, wo sogar dann auch äh, eigene, so, wie sagt man da, Weather Forecast, also so, so ähm Vorberechnungen oder Vorhersagen gibt, wo man nachschauen kann, in welchem Bereich von Japan die Kirschblüte wann beginnt, wann in voller Blüte das Ganze ist und wenn sozusagen die Blütenblätter dann wieder abfallen. Aber äh, die Sakura ist, wie gesagt, nur eine Kirschblüte, das heißt, die Kirschen, die sind nicht zum Essen da. Die japanischen Kirschen, die man essen kann, die heißen Sakurambo. Sakurambo. Die unterscheiden sich zu unseren bekannten roten Kirschen eben von der Farbe her. Die sind eher so orange-rosa-mäßig ein bisschen, ja. Unsere Kirschen heißen auf Japanisch, aus dem Englischen, katakanarisiert, cheri. Cheri, das, ne? Ja, die meisten Kirschen, also cheri, also die roten Kirschen, die man hier in Japan kaufen kann, sind importiert aus Amerika. Ja, der Kirschbaum ist dann eben dieser, also Kirschblütenbaum ist Sakura no Ki. Also Ki ist der Baum. Und was machen die Japaner da? Sie sitzen unter dem Baum, essen ihre Bento-Boxen und trinken. Alkohol trinken, Sake. Sakura no Ki no Shita de o Bento o Lassen wir oder machen wir oder essen wir unter dem Kirschblütenbaum unser Bento. Da ist unter der bezeichnet ein wo etwas passiert. Sakura no ki no shita", also unter dem Kirschblütenbaum. Obento wo tabemashou". tabemashou. Die Vorschlagsform von Tabemas, von essen, lass uns essen. Obento wie wen oder was essen wir? Das Obento wird mit o markiert. Das ist das Objekt vom Satz. Und ein Wort, das so ähnlich klingt wie Sakura, ist das Wort Saku. Und das bedeutet blühen. Sakura ga saku. Oder Sakura ga Sakimas, also etwas blüht, beziehungsweise die Kirschblüte blüht dann. Die Blume selbst, habe ich schon gesagt, das ist Hana, wobei es für Hana, also nicht die Nase, sondern die, die habt die gleiche Aussprache, äh, Kanji gibt es zwei. Und ähm, das Kanji, das du wahrscheinlich am ehesten kennst, ist oben das Radikal für das Blattradikal, dann ähm, links das Katakana-i äh, katakana und dann so eine Variante vom katakana hi und der untere Teil, das i und das hi, bedeutet eigentlich ähm, verwandeln. So wie Backe Bakemono, das komische Monster. Ne? Also die Blume verwandelt sich, indem sie aufblüht. Das andere kann ich, das ist ein bisschen schwieriger. Heißt auch, Han hat auch das Radikal für das äh, Gras drauf. Aber das wird eigentlich auch verwendet für chinesische Küche. China selbst heißt ja Jūgoku, also das Reich, das Land, der Mitte, mit Mitte, Goku von Koku oder Kuni, die japanische Lesung für Land, Jugoku". Aber wenn es ums Essen geht, man kann natürlich auch sagen Ryori, also Ryori ist die Küche, Kochen, Gericht, aber man sagt dann Jūka Riori und Ka ist eben die chinesische Lesung von diesem Hana. Jūka Riori, das hört sich auch so ein bisschen blum, blumiger an, ne? Und dann, dann gibt es auch noch das Wort Hanayaka. Das ist so gorgeous, also so wirklich so wunderschön atemberaubend. Ja, ja bevor dann aber jetzt die Blüte aufblüht, haben wir zuerst einmal die Knospe da. Die Knospe heißt auf Japanisch Tsubomi. Tsubomi. Ja, und die Blüte, also die die, die Knospe öffnet sich, heißt dann Tsubomiga Hirake. Hirake bedeutet, etwas öffnet sich. Und äh, die Zeitperiode oder das, das ist, dieses kirschblüten Kirschblütenerblühen heißt auf Japanisch dann Kai-Ka. Kai, die chinesische Lesung von dem Hirake, und Ka für die Blume. Und ganz wichtig ist dann auch, wenn die Blume dann voll erblüht ist, das nennt sich dann Mankai. Mang, so wie in Mangetze, der Vollmond, also man bedeutet voll. Und Kai wieder das von öffnen, die chinesische Lesung Mankai. Ja, und leider dauert das Ganze, das Schauspiel, nicht sehr lange und die Kirschblüten verblühen und die Blätter fallen runter. Sakura ga jire. Also Chiru heißt etwas flattert so runter, es verteilt sich. Sakura ga jire. Ja, und manchmal gibt es dann auch noch äh, Kirschblütenbeleuchtung, Yosakura, also die Nachtkirschblüte sozusagen, und manchmal, zum Beispiel in Kyoto, gibt es ja diverse Tempel und Schreine, die dann auch beleuchtet sind. Dann kann man dann auch die, die Kirschblüte schön ansehen. Und weil die Japaner die Kirschblüten, das Wort Sakura so lieben, gibt es ganz verschiedene äh, Wörter, wo eben das Wort vorkommt. Das Sakura-Wort zum Beispiel in Sakura-Iro. Sakura-Iro, also Iro ist das Wort für Farbe. Also Kirschblütenfarben ist einfach eine Variante eben zu sagen, es ist Pink. Pinku-Iro. Also Sakura Iro, man hört das jetzt nicht ganz so oft, aber meistens sind es eben doch Pinko Iro, also für Pink, für Rosa. Es gibt dann aber auch noch das Wort Momo Iro, also Pfirsichfarben. Das ist ein bisschen, geht ein bisschen ins Orange rein. Ja, da gibt es zum Beispiel äh, Sakura Kai. Na, Sakura Kai liest sich das Ganze dann. Also, das ist die, also wörtlich übersetzt die Kirschblütenmuschel. Äh, also das sind sozusagen Muscheln, die äh, besonders gern gegessen werden während der Kirschblütenzeit. Dann gibt's es Sakura Ebi, also auch jetzt ist gerade in die Season, also die äh, Zeitperiode, wo halt diese ganz kleinen äh, äh, Schrimps dann gegessen werden, meistens so getrocknet, über den Reis drüber gestreut. Und äh, dann gibt es auch noch Sakura Uo. Also wo ist ja der Fisch, also Sakana, hat auch der andere Leser noch Uo. Und das ist eben der Fisch, der äh, gerne gefangen wird während der Kirschblütenzeit. Das ist auf Japanisch äh, der Name Wakasagi. Ich habe nachgeschaut, auf Deutsch nennt sich das japanische Süßwasser. Stint, glaube ich, spricht man das aus. Oder es ist auch davon äh, die Rede vom Koaie, das ist ein Süßwasserlachs. Ein bisschen, also für meine Geschmack, ein bisschen Makawa, das Wort Sakura Nike. Nikke heißt Fleisch, Kirschblütenfleisch. Ja, davon, also wenn die Japaner davon sprechen, dann meinen sie eigentlich Pferdefleisch. Angeblich hat das rosa. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Was bekannter ist und ähm, wahrscheinlich den meisten Leuten schmeckt, das sind die sogenannten sakura -Mochi. Ja, Mochi sind ja diese äh, Reisküchlein, äh, sagt man dazu, ist meistens äh, Reisteig und zwar aus Klebereisteig äh, gedämpft und die Sakura Mochi haben halt äh, ähm, ein Kirsch, also nicht das Kirschblütenblatt, sondern das Kirschbaumblatt um das Mochi gewickelt und das schmeckt ein bisschen salzig, weil salzig eingelegt ist, es ist kein einfach frisches Blatt direkt vom Baum, sondern das kann man einfach einlegen in Salz und dann schmeckt das so. Übrigens auch die eingelegten Kirschblüten, die man kaufen kann und wo ich zum Beispiel ähm, einen Kirschblüten-Guglupf gemacht habe letztens mit Matcha auch dazu. Das ist eben gemacht aus eingelegten Kirschblüten. Kann man auch relativ einfach selber machen. Weil, äh, genau, also ich schicke auch das Rezept für diesen Guglupf äh, per Newsletter. Also wer sich für den Newsletter angemeldet hat, bekommt das dann automatisch in sein Postfachgeschick zu anmelden. Für den Newsletter kannst du dich unter www.japanischlernen.at Slash, slash, äh, Newsletter. Wir sind aber noch nicht fertig mit Wörtern, die das Kirschblütenwort drin haben. Und zwar, das ist auch ganz lustiges Wort, über Sakura. Äh, eine Uba ist eigentlich eine eher alte Frau, ne? also eigentlich eine eine äh, Amme. Und eine uba Sakura ist eine, also auf Japanisch, kirena Nenpai no Onna hito. Also eine schöne Frau im gehobenen Alter. Und ein sehr schönes Phänomen ist, wenn die Kirschblüten so runterflattern und auch der Wind reinbläst, dann sieht es aus wie ein Schneesturm, ein Kirschblüten-Schneesturm. Das heißt auf Japanisch Sakura Fubuki. Sakura, die Kirschblüte, das Fü kommt von Fü, vom Blasen. Und das Buki, ist eine Speziallesung, kommt ja von Yuki von Schnee. Sakura Fubuki. Ah, ja, temo Sehr schöner Name. Ja. Das wäre es jetzt eigentlich einmal zum ganzen Kirschblütenzeugs. Obwohl, naja, nicht ganz. Denn ich veranstalte jetzt auch gerade ein Gewinnspiel, das noch bis 10.04. läuft. Und zwar, wenn du das Buch Japanisch für Anfänger gekauft hast. Das kurz mal her. Ups. Japanisch für Anfänger, also wenn du noch komplett Anfänger bist für Hiragana Katakana, für Schriftzeichen, also die hier gerne Katakana Schriftzeichen Basisvokabular einfachste Grammatik das kriegt alles in dem Buch und wer dann eine Bewertung auf Amazon bzw. auf einer anderen Plattform abgibt und mir dann einen Screenshot davon schickt an info.japanischlern.at der kann beim Gewinnspiel mitmachen also bis also Teilnahme ist möglich bis 10.4 10 also bis 10.4 10 sollten die Screenshots eingelangt sein. Ja. Ansonsten Freue ich mich auf den ersten vierten und ihr wisst dann schon, also, ihr werdet dann schon sehen, es gibt einige Neuigkeiten. Ansonsten, was gibt es noch? Am vierten vierten übrigens beginnt der neue Jahreskurs, obwohl es ist nicht mehr zwölf Monate, sondern wir haben das Ganze ein bisschen verändert, auch vom Aufbau und von der Struktur her. Der Jahreskurs hat jetzt 14 Monate. Das heißt, ihr habt 14 Monate lang Zeit, also, um das um die Kursmaterialien durchzuarbeiten, gemeinsam mit unserer Hilfe natürlich und natürlich auch die Hausaufgaben einzureichen und Fragen zu stellen. Wenn du dich für den Kurs interessierst, geh einfach auf www.japanischlernen.at Schrägstrich mein Japan oder dein Japanischlernen. Also das muss ich auch schauen. das ist nicht auswendig. Äh, Japanischlernen.at Übrigens, genau, alles neu macht April. Auch unsere Webseite verändert sich gerade aktuell. Das Design schaut ein bisschen anders aus. Und äh, das Jahreskursprogramm findest du unter dein Bindestrich Japanisch Lernjahr. Genau. Einfach mal durchschauen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne einfach unter info. At .at, falls du schon Vorkenntnisse hast, wir haben auch einen Einstufungstest, wo wir uns anschauen, wie deine Vorkenntnisse aussehen. Ja. Ja, ich glaube, das wäre es einmal von meiner Seite. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Spaß beim Anhören und beim Zusehen von Podcasts und von meinen Videos. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Japanischkurs. Ich schicke dir ganz viele Grüße aus Japan, aus FQI und einen wunderschönen Frühling und eine wunderschöne Kirschblütenzeit. Matane, bis bald, deine Manuela von Japanisch lernen. bye bye. Hey, hey.